0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio. Hospital Jaime da Fonte. Genuinamente pernambucano. Geriatra é só para idosos? É uma dúvida comum, frequente, não é? Com relação a pessoas. Opa, geriatra só a partir dos 60 anos? Não necessariamente. Que idade eu devo procurar o geriatra, hein? É, existe uma idade aí adequada? Bem, a nossa convidada, a doutora Andréa Figueiredo, como eu disse, ela que é geriatra do Hospital Jaime da Fonte com a gente a partir de agora. Doutora Andréa, muito boa tarde. Prazer em receber mais uma vez. Seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Jota. Boa tarde, ouvintes.
0: É a partir dos 60 anos? Não necessariamente, doutora Andréa.
1: <risos> Essa é uma grande polêmica, muita gente pergunta, né? A grande pergunta é que nenhuma sociedade não há um consenso sobre qual é a idade ideal para procurar o geriatra. Porque às vezes as pessoas mais jovens perguntam: né? Como é que a gente vai? Eu queria ir para o geriatra. Então, Consenso aqui no Brasil é que, a partir dos 60 anos, a pessoa é idosa e deve procurar um geriatra para poder fazer toda a avaliação, exames, enfim, adequar a necessidade do paciente. Mas o geriatra, todo geriatra, pela Sociedade Brasileira de Geriatria, tem como pré-requisito a formação em clínica médica, ou seja, em clínica geral. Então, todo geriatra, ele é um clínico que atende adultos e idosos, e aí ele também chega na maioridade e atende, continua atendendo os idosos. Então, desde cedo, por exemplo, eu tenho pacientes com 40, com 50 anos, que já procuram consultório para poder fazer um acompanhamento e quando envelhecer, já continua o acompanhamento com o mesmo médico. Tem um médico para ter a referência, para poder tirar as dúvidas. Então, o geriatra, ele fica como esse médico de referência para poder ajudar desde os adultos mais jovens até os idosos. Então a grande pergunta aí está a resposta. Então desde cedo você pode procurar e se tiver com vergonha de dizer ah não quero não quero um geriatra, ah tô indo para o meu clínico porque o geriatra ele é também um clínico.
0: É, é, é boa essa sua observação, viu, doutora, com relação à vergonha, porque tem muita gente assim, eu? Não, é... é porque existe um tabu, um preconceito ainda com relação ao envelhecimento, principalmente em nosso país, então muita gente é, é, não diz, né, olha, eu vou a um geriata. opa, vai, é um clínico. Agora, quando a pessoa vai, a senhora falou que tem pacientes de 40 a 50 anos, aí eu vou é, aproveitar essa sua fala, essa sua deixa... É, esses pacientes estão preocupados com alguma doença familiar que existe na família? Não, doutor, eu quero cuidar mais cedo para que eu possa evitar. É um pouco disso. Esse perfil, é justamente de quem ele procura mais cedo, 40 anos por diante, é isso, doutor, ou não necessariamente?
1: Tem um pouco de cada. Tem paciente, às vezes, nessa pandemia, teve paciente com mais ansiedade, às vezes com dores articulares também, que não quer procurar vários especialistas e e procura o o geriatra e o clínico. né, Então, eu tenho paciente que eu diagnostiquei uma artrite reumatoide. Então, são são, pacientes de uma forma geral, outros preocupados... Para não desenvolver uma demência Porque o pai já acompanha comigo E aí não quer desenvolver também Então é nesse sentido De querer um acompanhamento, de querer um médico Para trazer essa orientação Então esses pacientes mais jovens Eles não precisam estar o tempo todo Indo no médico Então habitualmente a gente faz uma Se não tem uma demanda grande, a gente faz uma avaliação E aí fica uma avaliação anual No idoso é que a avaliação Pode ser um pouco mais curta Digamos assim, com uma frequência maior a cada seis meses, a cada três meses, a depender do perfil do idoso.
0: Uhum. Até aproveitando, é, a senhora falou aí de demência, né? Alzheimer é a que é, tem uma maior preocupação hoje em dia. E a gente observa que algumas pessoas nessa faixa etária que a senhora falou, né? Olha, 40, 50, 50 e poucos anos já começa a demonstrar algum tipo de complicação com relação ao Alzheimer. Então, opa! Essa faixa etária de 40 por diante seria já ideal a procurar um clínico, um clínico geral. <risos>
1: A partir dos 40 já precisa procurar um médico para poder fazer um acompanhamento, isso aí é muito muito certo, porque tem alguns exames que a gente já pode ir fazendo de uma maneira para rastreio, a gente diz assim, o que é rastreio? Aquela pessoa que não tem sintomas e que a gente vai fazer uma busca para ver se tem alguma doença, algo que a gente possa corrigir, alguma deficiência, Mas do ponto de vista de memória específico, a gente não tem como fazer uma prevenção em termos de medicamento ou de de exame, enfim, não tem algo assim do ponto de vista de intervenção médica que a gente consiga fazer para prevenir. O que a gente sabe é que do ponto de vista científico, a mudança de estilo de vida tem impacto quando a pessoa já faz desde cedo. exercício físico, alimentação saudável, correção de déficit auditivo, se houver correção visual, então esses esses tipos de ajustes são importantes para a pessoa evitar, ou pelo menos postergar um quadro de uma demência, tratar uma ansiedade, tratar uma depressão, rever medicamentos, medicamentos inapropriados, tem pessoas que que sofrem de insônia também. Então, pode procurar uma avaliação para isso. E aí, a gente tem essa variação nesse sentido. Ainda não tem medicamento para prevenir, mas a gente pode fazer algumas orientações. Inclusive, orientações no sentido, por exemplo, tem um exame de rastreio, que é um exame que é para rastrear câncer de intestino, que é a colonoscopia. E nem sempre as pessoas sabem que é para fazer a partir dos 50 anos. Quem não tem história familiar você já faz de rastreio uma colonoscopia e aí vai fazer a cada 10 anos, a depender do achado da colonoscopia, para evitar um câncer de intestino. Aí ele vai, assim, na colonoscopia o que é que acontece? Se tiver um pólipo, ele já tira e já evita que se transforme no câncer. Então Ah. tem alguns exames que a gente já faz a partir dos 50 anos, e que é importante já ter uma avaliação de um médico, e aí o geriatra ou clínico pode fazer esse esse tipo de ajuste.
0: Perfeito. Doutora Andréa Figueiredo, a senhora falando agora sobre isso, me veio à mente. Na minhas férias eu fui fazer exames no laboratório de análise clínica particular, e lá tem justamente... Tipos de exame. Mas ele bota justamente com a idade. É, 50 mais? <risos> 60 mais? Aí, eu, aí tem diferença, claro, de preço, mas é também a quantidade de exame. Aí eu disse... Eu, por que isso? Ela disse, não, porque o laboratório é, vê que, olha, é, pessoas com determinada idade tem que fazer a taxa de glicose, né? é, se é hipertensa ou não, aí tem exames específicos, aí ele faz um pacote de exames justamente é, baseado na idade. A senhora falando aí sobre determinados exames, veio corroborar justamente com um pouco disso. O laboratório lá usa dessa expertise justamente para é, 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 as pessoas com determinada idade, olha, é, mais de 50 anos, é, então pode ter é, isso daqui, isso daqui. Eu achei interessante, né e a senhora falando me fez lembrar isso.
1: É importante mesmo, Jota, o uso racional dos exames, porque tem certas idades que que você não vai ficar fazendo rastreio. Por exemplo, me perguntaram, uma aluna me perguntou, sua professora também me perguntou, numa idosa de 99 anos, sem sintomas, foram pedir um exame da tireoide dela. E aí era uma idosa que já era cega, já tinha uma dependência da família, E eu falei para ela, não tem sentido você pedir um exame nessa nessa condição dessa paciente, porque não vai trazer benefício. Então, inclusive, até mesmo nos mais-mais, naqueles muito idosos, a gente tem que pesar o risco e benefício de se pedir os exames fazer o uso racional de exames. Por quê? Porque às vezes se pedem exames e se levam a intervenções que pioram a qualidade de vida. Intervenções que a gente diz que são desnecessárias e que nessa faixa etária não ia trazer nenhum tipo de benefício. Então é importante o uso racional dos exames e não sair pedindo tudo de todo jeito. Quer ver um outro exemplo que fazem que pois está não. inadequado? É pedir o que a gente chama de marcadores tumorais que é o CEA, CA19.9, então aqueles marcadores que tem no sangue, e não tem nenhuma indicação para rastrear câncer através desses marcadores, a não ser uma pessoa que já tenha um diagnóstico feito do câncer. Mas naqueles que não têm sintomas, não se pedem esses tipos de de marcadores, que a gente chama de marcadores no exame de sangue. Perfeito. Perfeito.
0: Perfeito, perfeito. Detalhe. É, detalhe aí importante. É, doutora André, outro detalhe eu também, eu vi uma entrevista é, recente e quando é, foi colocado lá a, a, o nome da pessoa e a função era um gerontólogo. Opa, eu gostaria que a senhora falasse. É, geriatra é uma coisa, gerontólogo é outra, né?
1: Sim, muito bom, muito excelente sua pergunta, Jota. É muito importante esclarecer. Geriatra é o médico que se especializa no atendimento ao idoso. Então, é uma área médica que vai prescrever, que vai solicitar os exames. Então, a prescrição, o geriatra é é quem faz. O gerontólogo é uma pessoa que é da equipe multidisciplinar, ou seja, são os outros profissionais de saúde como enfermeira, como assistente social, terapeuta ocupacional, fisioterapia, que eles eles se aprofundam no estudo do idoso. Então é aquele fisioterapeuta que, por exemplo, ele tem mais ele estuda mais o atendimento ao idoso dentro da área dele. Então, ele vai se especializar nessa parte, no no entendimento do idoso, no estudo do idoso, dentro da área dele. E o gerontólogo não pode exercer a questão da prescrição, que é o médico quem faz. Então a diferença é essa, é a equipe, os outros profissionais que são muito importantes nesse cuidado do idoso, a nutricionista, que vai lá estudar sobre o envelhecimento, como que muda lá. Então é a um nutricionista especialista em idoso, aí é chamado de gerontólogo.
0: Perfeito. Boa observação importante para o nosso ouvinte, nosso espectador também. Outro detalhe, Doutora Andrea, é Com relação, né, a senhora até falou agora há pouco, né, uma senhorinha de 98 anos, foi isso que a senhora disse? 99, 99, perdão. 99 que pediram lá, opa, faz o exame né, para detectar, saber se tem algum problema na tireoide, não é necessário. E e até aproveitando, como é feito esse acompanhamento por idade? Porque às vezes, "Ah, vamos aferir a pressão, Aí o médico chega e diz assim, não, olha, para a sua idade essa pressão aqui é ideal. É 12 por 8? Não, não é 12 por 8 não. Mas, olha, é, na sua idade é normal essa alteração. O que é normal quando a gente vai envelhecendo, né, dentro desse contexto? Eu falei aqui a feria a pressão, mas existem outros exames também que têm algumas alterações, mas que devido à idade é normal, doutora?
1: interessante demais essa pergunta, porque até a meta para gente dar pressão é diferente no idoso, para você ter ideia como o idoso ele é desafiador, tem muitas particularidades no idoso, então o que é que acontece, o que é que a gente vai tolerar dentro do envelhecimento? Não é que seja da idade, não é que a hipertensão, a pressão alta seja da idade, mas a gente, é, diante de estudos científicos, a gente vai determinando qual é a meta para cada idoso. Então, aquele idoso, por exemplo, muito idoso, acima dos 80 anos, que já é mais frágil, como é que é o idoso frágil? É aquele que anda mais devagar, que tem mais dificuldade e limitações, tanto físicas quanto para ser independente. Então, nesse idoso mais frágil, a gente não vai fazer um controle rigoroso da pressão arterial. Então, até 15 por 9, a gente tolera esse nível de pressão. Não precisa ficar aumentando a dose do medicamento para ficar baixando a pressão nesse idoso mais frágil. E aí, por que que não se aumenta o remédio da pressão no idoso mais frágil? porque foi provado que esse idoso com controle muito rigoroso, ou seja, baixar demais a pressão, ficar 11 por 7, 12 por 8, baixar demais a todo custo, pode trazer mais riscos para ele, como tontura, quedas, perda da consciência. Então, esse controle rigoroso pode ser mais maléfico do que benéfico. Já o idoso mais jovem, o idoso que que, que tem um funcionamento muito bom, que ele é independente, a gente pode tolerar o um nível de pressão habitual, que é até 13, até 13, 14, e aí tá tudo ok, entendeu? Então, não precisa daquele controle muito rigoroso. Outra coisa também muito importante, o diabetes é outra, é outra meta também no idoso. Então, no idoso mais idoso, que tem mais dependência, que a gente vê a hemoglobina glicada é o um marcador, a gente tolera até 8%. Então, Tudo vai depender desse perfil, porque, pensa comigo, tem idosos de 80 anos, só que um idoso é mais independente e o outro não. Então não é a idade o fator determinante, mas sim esse perfil, como que o paciente está. E aí a gente vai adaptar de acordo com cada perfil do paciente, desde os mais frágeis até aqueles mais independentes. Por isso que a meta muda e é tão desafiador cuidar do
0: idoso. Doutor André Figueiredo, outro detalhe também que vocês, né, da sua especialidade, geriatras, devem enfrentar, que é uma campanha, eu diria até desigual, porque bombardeiam esse público, né, 50 mais, 60 mais, cápsula disso, reposição de zinco, é isso... É, eu vi agora a tal de óleo de avestruz é, é, Meu Deus do céu, é, é infinito, né? E a pessoa fica escutando, aí assim, não, eu vou comprar. É, eu não vou ao médico porque tem isso aqui que vai. É, como é lidar justamente nesse aspecto com essa, como eu disse, concorrência desleal, né?
1: É, infelizmente. Deixa, é... Não,
0: perdão, perdão, deixa eu fazer uma observação. E nem sempre aí é onde está o, o detalhe e, e o complicador que nem sempre medicamentos ou algo natural é eficaz. Às vezes tem muita de enganação, de fake news, de enrolação e por aí vai. É só isso adendo, viu?
1: Excelente, Jota. Excelente observação para a gente esclarecer a população sobre os riscos da suplementação sem uma orientação médica. O que é que acontece? As pessoas elas querem algo muito mais fácil, o caminho mais fácil. Ah, eu vou ter esse remédio mágico que vai curar as dores, que vai me fazer independente, que vai me fazer envelhecer bem, ou até mesmo rejuvenescer, né? Então, as pessoas ficam à busca de de esperanças, de milagres, e esse pessoal que faz essas propagandas, eles fazem um marketing muito muito irreal, Eles, eles fazem algo como que parece, assim, coisa de filme, de novela, E, na realidade, quando a gente vai fazer a parte ética, do ponto de vista ético, médico, a gente não pode fazer esse tipo de propaganda sensacionalista que essas empresas fazem para poder ter o ganho financeiro. Então, dos riscos que a gente vê da suplementação e dizem que é natural, mas pode trazer, sim, risco. Eu já vi paciente com problemas no fígado por conta de uso de chás, de medicamentos, composição de chá. Eu já vi paciente que entrou em hemodiálise por excesso de vitamina D. Tinha uma paciente que recentemente, foi até no meu consultório, estava com a vitamina D em níveis tóxicos. Ainda bem que ela estava bem. Então, a suplementação excessiva de vitamina D, inclusive, tem até estudos científicos mostrando que doses altas de vitamina D podem aumentar o risco de quedas. Então, tem que tomar muito cuidado, não achar que é só uma vitamina, não é só algo natural que vai trazer... que vai fazer bem em vez de fazer mal então aquela premissa de que se bem não fizer mal não faz, não existe em relação a esses suplementos em relação a qualquer tipo de medicamento Então, tem que tomar muito cuidado para não prejudicar a saúde. Outra coisa, quando você vai usando esses suplementos, vai demandando mais do organismo para poder metabolizar. Então, o que é que acontece? O fígado sobrecarrega. E aí, alguns podem sobrecarregar os rins, já dependendo da vitamina D em excesso, por exemplo, que pode sobrecarregar pelo aumento do cálcio. Então, tem todo um mecanismo que a gente precisa tomar cuidado, em vez de estar suplementando. É, sem, sem ter uma evidência. Inclusive, na é. discussão de Congresso Europeu de Geriatria recente sobre a questão da suplementação de vitaminas. Eles fizeram um alerta que ainda não tem a evidência para a gente estar tá fazendo a suplementação sem, sem uma deficiência clara.
0: Perfeito. E até o pessoal tem muito dessa desculpa, né? não, é porque é natural, é natural. Opa, veneno de serpente também é natural. E olha o que é que faz, né?
1: <risos>
0: Doutora, Doutora André Figueiredo, é, estamos chegando ao final do nosso Canal Saúde, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar, fica à vontade, aproveitando onde encontrá-la nas redes sociais, ou telefone aí do Jaime da Fonte, do consultório, fica à vontade.
1: É, eu agradeço aqui a, o convite a importância desse tema, que é importantíssimo. Cuidem-se, vão ao médico. Se vocês re- escutarem a receita do vizinho, perguntem ao médico e não vão seguindo sem, tar, sem ter uma consciência do que estão fazendo, porque vocês podem prejudicar o corpo de vocês. Então, se cuidem, essa é a mensagem. Procurem profissionais sérios, para cuidarem da sua saúde, porque a saúde não é brincadeira. E quando a gente perde, a gente realmente pode é, se arrepender demais, amargamente. Então, vocês podem me encontrar aí no Instagram. Meu Instagram é Andréa Figueiredo Geriatra. Hum. Tem o Hospital Jaime da Fonte também, que eu sou, é, tenho um consultório de lá. E aí, é isso, então... Os
0: dois locais aí que vocês podem encontrar. E fique à vontade para procurar a doutora Andréa Figueiredo, geriatra, ou doutora Figueiredo, clínica geral, não é isso? É isso aí. Um abraço, doutora. Saúde e paz. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. 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 Estamos chegando ao final do nosso canal Saúde, agradecendo o carinho, a atenção de você, amigo, amiga, a você, ouvinte e a você também, espectador. Até o próximo encontro. Saúde e paz para você também. Tchau, tchau. Podcast Folha PE. Canal Saúde. Apoio Hospital Jaime da Fonte, genuinamente pernambucano.